0: Herkese merhaba. Bugün çok sevdiğim bir arkadaşım konuğum olacak. Ayşe bizimle birlikte. Hoş geldin.
1: Hoş buldum. Merhabalar.
0: Nasılsın? Nasıl gidiyor? Biraz kendinden bahseder misin?
1: Tabii. Ben Ayşe. Isparta'da yaşıyorum. Öğrenciyim.
0: Kaç yıl oldu? Dur arkadaşlığımızı hesaplayalım. <gülüyor> 2018 galiba değil mi? Üniversite birinci sınıf.
1: 2010. Oo, kaç sene olmuş?
0: İnanamıyorum 5 sene olduğuna ya. Oha cidden. Nasıl yaşlanmışım ama. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> tamam başlıyorum. Bugün benlik inşası hakkında konuşacağız. Yani bir insan kendini nasıl inşa eder, toplum dayatmasından kurtulup kendini birey olarak nasıl ifade eder bu konular üzerine konuşmaya çalışacağız. Bu konu benim için çok önemli çünkü kendi hayatımda da çok böyle çaba göstererek, çok böyle mücadele ederek bilincini kazandığım bir konu. O yüzden e, bu yolda bana eşlik etmiş bir arkadaşımı ağırlamak istedim. Önce dümdüz bir internet tanımı okuyacağım sonra e, hem benim hem de Ayşe'nin kendine ait benlik tanımlarını dinleyeceksiniz. En sık karşılaştığım tanımlardan biri de şuydu. Kişiyi o kişi yapan, başkalarından ayıran, duygu, tutum, davranış bütünü olarak özetleyebiliyoruz. Ee, bana göre benlik kavramı e, sizin mesleğinizden, okuduğunuz bölümden, okuduğunuz okuldan, ailenizden, toplumdan, yaşadığınız ülkeden, diğer her şeyden sıyrıldığınızda elinizde... Size dair ne kaldığı ile ilgili bir durum olarak tanımlıyorum ben bunu. Çünkü kendimizi meslek üzerinden ya da okuduğumuz okullar üzerinden, aldığımız sertifikalar üzerinden tanımlamak çok kolay. Ama bütün bunları bir kenara bıraktığımızda bizim kendimizi nasıl gördüğümüz bence bizim gerçek benliğimizi oluşturuyor. Ayşe sen bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Senin kendine ait bir benlik tanımın var mı? Çok güzel bir
1: konu üzerine konuşacağız bugün. Bence benlik kendin olmak Kendini tanımak En önemli şeylerden biri de benim için mutluluk O yüzden bence herkesin Sorgulaması gereken ben kimim İşte herkesin düşüncelerinden şey Kendi düşüncelerini dinlediğin Bir şey olarak düşünüyorum yani
0: Biz bu benlik inşası Konusunu ele alırken Dört aşamada ele almaya Karar verdik Birinci aşamamız dayatma Yani toplum Aile, etrafındaki insanlar ve diğer her şey, diğer bütün etkenler senin kim
1: olmanı istiyor ve sana ne dayatıyor? Bunu anlamak. Ya Zaten bence herkesin başına gelen bir şey diye düşünüyorum. Çünkü hani yaşayacağın toplumu seçemiyorsun, ailenin seçemiyorsun. Bu tarz toplumun içinde büyüyorsun ve onun kültürü, işte ailenin sana aşıladığı şeyler bunların içerisinde büyüyorsun. Hani belli bir yaşa geldiğimiz zaman kendimizi sorgulayıp ne istediğim düşündüğümüz işte ben kimim aşaması oluyor. Bence bunların içinde büyüyüp de bunun kendini dışında düşünebilen bir insan çok zeki bir insandır. Ki herkes bence bu aşamaya gelip kendini sorgulayıp ne istediğini, ne onu mutlu ettiğini, kendini dinlediği bir dönem olması gerektiğini düşünüyorum. Kesinlikle. Herkesin maruz
0: kaldığı belli başlı dayatmalar eninde sonunda oluyor. O dayatmayı ailemde görmezsen belki de okulunda görüyorsun. Ya da e, yaşadığın toplumda o dayatmayı görüyorsun. Bu mahalle baskısı dediğimiz şey. İlla ki o dayatmaya bir şekilde denk geliyorsun. Ve senin hayatının belli bir bölümünü etkilemeye başlıyor. Önce şunu fark etmemiz gerekiyor. Benim hayatımda seçtiğim şeyler ya da karar vermeye çalıştığım şeyler e, bu dayatmalardan ne kadar etkileniyor bunun hayatımı etkilemesine izin veriyor muyum bunun farkında olmak çok önemli kesinlikle farkında değilsen
1: o yöne eğiliyorsun ve bir bakmışsın artık insanlar acaba ne düşünür e, işte millet ne der el alem ne der o <gülüyor> işte şeyi bastırıyorsun kendi yapmak istediklerini yani bir noktada insanların düşüncelerini değil de kendi düşüncelerinin sesini dinlemen gerekiyor ya bir de şöyle bir şey var. Mesela dedin
0: ya kendi düşüncelerini dinlemesi gerekiyor falan bazen bu dayatmalar o kadar fazlı oluyor ki o kadar o el alemin sesi o kadar böyle beyinde yankılanıyor ki kendi düşüncelerini duyamamaya başlıyorsun. Ne istiyordun? Hayallerin var mıydı? Bir hedefin var mıydı? Bunu göz ardı etmeye başlıyorsun. Mesela benim en çok karşılaştığım örneklerden biri de muhafazakar ailelerin çocuklarına baktığımızda çoğu kendi düşüncesini oluşturmada, kendi yolunu çizmede çok zorluk çekiyor. İleride belli bir yaşa geldikten sonra şunu savunuyor. Ya bu düşünce benim düşüncem. Ya ben kendime böyle bir yol çizdim falan filan ama böyle bir sorgulama süreci göremiyorsun. Sanki ee, bir şeyler empoza edilmiş ve karşı taraf bunu sorgulamadan benimsemiş gibi duruyor. Yani zaten böyle düşünceler dışarıdan bakıldığında çok belli oluyor ve yapay duruyor. Ailen sana belli bir yol çizmiş oluyor ve sen onu kendi hayatına uyarlamış oluyorsun. Sorduğun zaman ya bu benim düşüncem ya bu benim tercihim diyor sana ama asla öyle değil. Ailene ailenin yaşantısına bakıyorsun işte etrafında tek tip e, yaşayan, tek tip giyinen insanlar var. O Çocuk eninde sonunda onun da başına geleceğini bilerek yaşıyor. Başka seçeneği yokmuş gibi zaten eninde sonunda o hayatı yaşayacakmış gibi bir düşünce beliriyor
1: kafasında. Bir de öyle bir empoz ediliyor ki doğru olan bu ben bunu yapmalıyım bunlarla büyüyor falan. Bir de şöyle bir şey de var ya hani mesela çocukken genelde rol modelimiz ailemiz oluyor. Onların söyledikleri, onların yaptıkları genel olarak işte benim anne babam böyle söylüyor bu doğru. En doğrusunu onlar bilir. Hani belli bir yaşa kadar o kadar şeysin ki böyle hatta çoğu kararında onlara danışıyorsun.
0: Seçeneksiz hale getirilince yapmanız gereken tek şey o fikri
1: benimsemek. Çünkü başka çareniz kalmıyor. İşte bunları sorguladıkça benimle istediğime... Yöneldikçe. Aslında onlar da senden bir şeyler öğrenmeye başladı bir döneme giriyorsun.
0: Sonrasında senin de bu değindiğin konu olan sorgulama kısmı başlıyor. Neden buradayım? Ailem nasıl insanlardan oluşuyor? İdeolojiler ne işe yarar? İşte çok sorgularsam kafayı yer miyim falan? Hayatın böyle bir dönemine giriyorsun. Böyle bir döneme girmek için de çok çabalamak gerekiyor. Yani bir şeylerin en azından farkında olmak gerekiyor. Çünkü bu dayatmacı ortamda sorgulamak, bir şeylerin acabasını araştırmak hem İnsanı böyle tedirgin ediyor, biraz böyle cesaret isteyen bir şeymiş gibi geliyor başlarda. Ama aslında hayatımızın bir parçası olmalı sorgulamak. Hiç kimse hayatının hiçbir döneminde ya ben %100 oldum, ya tamam artık ben her şeyi çözdüm falan gibi bir kafaya gelmemesi gerekiyor. Bunu düşündüğümüz andan itibaren kendimizi bilgi alımına kapattığımızın da farkında olmamız gerekiyor.
1: Yani şöyle bir şey de var, e, atıyorum 20 yaşına kadar bunlarla büyüyorsun, ediyorsun, sorgulamıyorsun ama sonra bir anda şey olmuyorsun yani işte bir yanlış görüyorsun diyelim sana doğru gelmiyor. Ha bu da böyleymiş ya falan deyip bunu kabul edemiyorsun yani. Önce biraz bir düşünüp ya böyle mi şöyle mi falan sorguladıktan sonra ya işte benim ailemde benim yaşadığım toplumun da aslında yanlış yerleri varmış. Böyle en doğrusu buymuş diyemiyorsun artık. Bence o zaman başlıyor bu sorgulama
0: kesinlikle katılıyorum. Ben mesela e, belli bir yaşa kadar hiçbir yetişkinin hiçbir şekilde yanlış yapabileceğini düşünemezdim. Tabii bu nasıl bir a, aile yapısına sahip olduğun, etrafında nasıl insanların olduğuyla da çok ilgili bir konu ama ben de böyleydi yani Dediğim gibi yetişkinlerin insani bir şekilde yaşayabileceklerini, insani bir şekilde hata yapabilecekleri hiçbir şekilde aklımıza gelmiyor belli bir süre. Mesela hatırlıyorum okul öğretmenimin ilk kez gevrek yediğini görmüştüm. Ödüm kokmuş. <gülüyor> bir de şöyle bir şey de var. Mesela ailen nasılsa... Olsa...
1: Herkesi de öyle zannediyor. Yaşadığın toplumda aslında şey olsa farklı inanışı olan bir aile işte kültür karmaşası içinde yaşadığını düşün. O zaman daha bence insanlar daha çabuk sorgulamaya da başlayabilir. Ben de liseye gittiğimde böyle bir tatil köyünde okudum. Şey oldum ya. <gülüyor> yaşadığım yer dışında bir yer varmış. Mesela bazı arkadaşlarımın Annesi yabancı. Liselerde
0: falan Erasmus oluyordu. Ee, böyle programlar sayesinde mesela yabancı öğrencileri misafir edebiliyorsunuz. Kendiniz başka bir e, ülkeye gidip bir ailede misafir olarak kalabiliyorsunuz. Mükemmel deneyimler bence. Keşke şimdiki aklım olsa da lisede böyle şeylere daha çok bulaştaymışım mesela. Sonradan zaten üniversitede
1: Erasmus'u yaptım yani.
0: Bu kadar önemli bir şey olduğunu fark edip.
1: Bize de yabancı öğrenciler falan gelmişti. Ben bizim okula yabancı öğrenci gelene kadar böyle bir şeyden haberdar değilim. Başta da dediğim gibi dört aşamada ele alacaktık. Birincisi
0: dayatma, ikincisi sorgulama. Şimdi üçüncü aşama olan yüzleşmeyi konuşacağız ki bence bu sorgulama aşamasından daha sancılı bir süreç.
1: Yüzleşme sürecini nasıl tanımlıyorsunuz? Yani bir şeylerin artık yanlış gittiğinin farkına varıyorsun. Bu evrede aslında şey yapılabilir. İşte kendini dinleme, kendini tanımak. Bir de sabırlı olmak gerekiyor bence. Bir şey şak diye hemen değişmez. Kendini hem mutlu hissedip hem de kabullendiğin bir aşama bence.
0: Kesinlikle katılıyorum. Mesela... Senin tanımlamanda işte meditasyon gibi biraz daha böyle kendi iç benliğine dönme tarzı şeyler var. Bende de bu aşama biraz e, kültürel anlamda kendine yüklenme ile geçmişti. Ee, bu aşamada bence çok okumak, çok izlemek, çok fazla sosyalleşmek... ...doğrusuyla, yanlışıyla kendi kendimize yüzleşmek çok
1: önemli. Pozitif düşünmeye odaklanmak lazım yani. İşte her şeyin kötüsünü görmek zaten sana hiçbir şey katmıyor. O fikirlerle yüzleşip artık ben bunu bıraktım. Mücadele ettiğin bir dönem kendi içinde aslında. Ne yapman gerektiğini anladığın bir sürece giriyorsun. Yardım da alınabilir. Yardım almak senin güçsüz olduğun anlamına gelmiyor kendini sevmeye odaklanmak lazım bence.
0: Kesinlikle yani burada yardım derken psikolog ya da terapist gibi şeyler bir yana arkadaşlarımızdan ya da ne bileyim ailemizde varsa oturup konuşabileceğimiz insanlar bu kişilerle çok fazla iletişim halinde olmamız da çok önemli. Çünkü bence bizi biz yapan biraz da insanlarla olan ilişkilerimiz, insanlarla olan iletişimimiz. Böyle bir aşamada kendimizi bütün sosyal yapılardan izole etmek iyi bir fikir
1: değil bence. Bir de hiçbir şey bir günde bir gecede değişmiyor yani. Zamanla tabii ki de değişecek. İnsan olduğumuzu da unutmamak lazım. Yani sen de hata yapabilirsin. Hata yapma lüksün her zaman aslında var. Ki i̇nsanız yani insan olmanın doğasında bence bu var. Mükemmel değiliz. Bence çok önemli bir konu bu da. Hani e, matematikte
0: limit türevi integral gördüğümüz zamanlarda şöyle bir örnek veriliyordu. Limit e, problemlerini çözerken sürekli duvara yaklaşmaya çalışan bir kişiden bahsediyorlardı. O duvara ben mükemmellik olarak görüyorum. Hiçbir zaman mükemmel olamayacağız ama mükemmel olmak için çabalarken mükemmele çok yaklaşmış olma şansını elde edeceğiz. Tıpkı her bir adımı bir önceki adımının yarısı kadar olan
1: o kişi gibi bir de şey yapıyoruz mesela hani mutluluk bir yerde bizi bekliyor sürekli ona ulaşmaya çalışıyormuşuz gibi düşünüyoruz ama aslında böyle değil yani bu şartlarda geliştirdiğimiz adaptasyon yani bir yerde bizi beklemiyor her şeyin bittiği bir yer yok ki sürekli bir şeyler için çabalayıp sürekli bir şeyler dert edinip e, ilerlediğimiz bir süreç süreci nasıl değerlendirdiğimiz önemli bok gibi değerlendirirsen bok gibi bir hayatın olur pozitif düşünmek çok önemli
0: biz buradan şimdi şey yapıyoruz değil mi hayatın bok gibi mi depresyonda <gülüyor> mısın sadece Kendine güven. Sadece mutlu <gülüyor> Gelelim dördüncü aşamaya. Toplum hayatmasından kendi benliğine kaçış. Bunu
1: nasıl değerlendiriyorsun? Çok zor bir süreç. Sonunda o farkındalık aşaması oluşmuş. Ve artık kendi isteklerin üzerine yoğunlaştığın. Hobilerin üzerine yoğunlaştığın. E, nelerin seni mutlu ettiğinin farkına vardığın. Kendini bildiğin bir aşamaya girmiş oluyorsun bu noktada. Bu aşamaya gelince
0: şey diyorsun... Ya benim varış noktam buymuş. Ve odaklanmam gereken tek şey benmişim. Ya kendin için uğraştığın şeyler sende kalıyor. Bunu
1: fark ediyorsun. Genelde bu yola başlarken o kadar korkuyoruz ki... ...artık korkularımızla yüzleştiğimiz bir dönem başlıyor. Bence artık o korkular da kalmadığı için aslında mutluluğa erişmiş gibi oluyoruz. Bence bu süreçte şey de çok önemli. Günlük tutmak. Çünkü bazen olayların içindeyken... Hani e, göremiyorsun ya günlükte yazdığında daha sonra onu okuduğunda farklı bakış açıları geliştirebilirsin. Kandığım bir noktada e, kendine dışarıdan bakıp çözümü daha çabuk bulabilirsin. Ve senin de aynı zamanda duygusal olarak çok rahatlatan bir şey bence. Kendindeki değişimi o kadar net görüyorsun ki aslında önceki yazdıklarına baktığın zaman. Bir de şey düşünsene kafandaki o karışıklıktan kurtuluyorsun. O yüzden bana çok iyi hissettiriyor. Aşırı doğru. Ben de
0: kendimi e, videoya kaydederek günlük tutuyorum. Bunları sonradan oturup dinlemek, izlemek falan o kadar etkileyici geliyor ki bana. E, ben burada konuyu toparlamak adına çok sevdiğim bir kitaptan çok sevdiğim bir alıntı yapacağım. Kitabın adı Keşfedilmemiş Benlik. Yazarı da çok ünlü bir psikiyatrist Carl Gustav Jung. Umarım doğru telaffuz ettim. <gülüyor> <gülüyor> alıntı şu şekilde... Kendi geleneğimizdeki köklü ve iyi olan şeylere sıkıca sarılmak, her ne kadar arzulanan ve psikolojik açıdan gerekli bir şey olsa da bu kaçınılmaz gelişmeye direnmeyi iş haline getirmiş insanlar tarih sayfalarında yer alamayacaklardır. Bu kitabı çok severek okumuştum. ya Belki bir daha okurum.
1: Ben de o zaman son olarak bir şey söyleyeyim. Şöyle bir şey okumuştum ben de. Şartlar ne olursa olsun kendini seven insan kendi mutluluğu için yaşamayı öncelik haline getirmiştir diye. Çok güzelmiş. Neden kendimiz için öncelikli olmayalım ki yani?
0: <gülüyor> Sadece kendime <ne> güven. <gülüyor>
1: <gülüyor> of çok eğlendim ya. En
0: sevdiğim podcast bölümlerinden biri oldu bu. Çok teşekkür ederim geldiğin için.
1: Rica ederim ben de çok eğlendim ve ilk defa bu tarz bir şeye katıldım. Hani normalde telefon konuşmalarımız da <gülüyor> Bir şeyleri konuştuğumuz oluyordu ama hani evet. kayıt alarak yapmak biraz daha zor ve heyecanlıymış.
0: Evet toparlayacak olursak bu bölümde genel olarak benlik üzerine, benlik inşası üzerine konuşmaya çalıştık. Dört aşamaya ayırdık ve her bir aşama için kendi tanımlarımızı, kendi deneyimlerimizi aktarmaya çalıştık. Umarım bölümü sevmişsinizdir. Bir önceki podcast'te nasıl kapattıysam öyle kapatmak istiyorum. Size kendinizi tanıyabildiğiniz, tanıdıkça sevebildiğiniz bir benlik diliyorum. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Bye bye. bye, bye.